0: Heute beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema Trächtigkeit bei der Hündin. Wir werden mal mit euch so ein bisschen besprechen, ob die Hündin überhaupt in der Trächtigkeit veränderte Bedürfnisse hat, ob die Fütterung angepasst werden muss, was ihr da grundsätzlich beachten solltet, welche Fütterungsformen geeignet sind und ja geben euch da einfach mal so ein paar Tipps und weisen vielleicht auch auf die ein oder andere Gefahr hin. Und Rebecca, vielleicht starten wir mal mit den Basics. Ist eine Anpassung der Fütterung in der Trächtigkeit überhaupt notwendig?
1: Definitiv ja. Vom Prinzip her erbringt die Hündin ja eine Leistung dadurch, dass sie die Welpen mit ihrem Bauch ja heranwachsen hat. Und zwar braucht sie davor sowohl extra Kalorien, also extra Energie, als auch zusätzlich eine höhere Nährstoffaufnahme als im Normalzustand sozusagen. Wichtig ist, dass dieser Extra-Bedarf nicht direkt ab dem ersten Tag der Trächtigkeit besteht. Also es ist nicht der Fall mit, die Hündin wird belegt und ihr müsst loslaufen und das Futter sofort umstellen. Sondern das Ganze wird erst relevant etwa ab der fünften Woche. Vielleicht nochmal kurz als Einwurf, ähm, falls ihr es noch nicht gehört habt oder noch nicht wusstet vorher, die Hündin sind über 63 Tage trächtig, also... Wochen. Genau,
0: und das Praktische ist, dass man eben ab der dritten Woche auch mit dem Ultraschall eine Trächtigkeit bestätigen kann. Das heißt, man macht dann eben, man hat die Belegung, dann wartet man drei Wochen, ähm, macht dann einen Ultraschall und kann dann eben sagen, ja, die Hündin ist trächtig oder nicht. Und das ergibt ja auch total Sinn, diese Diagnose, in Anführungsstrichen, erstmal abzuwarten. Denn stellt euch mal vor, man würde jetzt die Ration schon umstellen und die Hündin ist gar nicht trächtig. Man hätte aber den Energiebedarf erhöht. Was würde passieren? Die Hündin würde fürchterlich fett werden. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. So ist aber alles in, in guter Reihenfolge. Das heißt, mit drei Wochen stellt ihr fest, eure Hündin ist trächtig, freut euch natürlich, also sofern es denn geplant war, auch da gibt es natürlich manchmal ähm, Trächtigkeiten, die nicht so, ganz so angedacht waren. Und in der fünften Woche stellt man dann eben die Ration um. Das Problem ist so ein ganz bisschen, wir können nicht hundertprozentig genau beim Ultraschall bestimmen, wie viele Welpen denn eigentlich drin sind. Also ich habe mal mit einer gesprochen, die sehr, sehr viel Ultraschall gemacht hat und die sagte so, ja, plus minus drei ist immer möglich, was ich ganz spannend finde, dass man immer weiß, okay, ist es ein sehr großer Wurf, ein mittelgroßer Wurf oder ein kleiner Wurf. Aber viel genauer kann man das nicht sagen. Und das heißt, dass man in der Trächtigkeit vor allen Dingen die Gewichtsentwicklung der Hündin betrachtet. Wie sollte sich die dann entwickeln, so ab der fünften Woche?
1: Beginnend von der fünften Woche bis dann, zum Wurftag an, sollte die Hündin kontinuierlich an Gewicht zulegen. Und zwar so viel, dass sie nachher 20 bis 25 Prozent mehr wiegt als im Normalzustand.
0: Das heißt einfach nur als Beispiel, um mal Rebeccas Zahlen aufzugreifen, wenn ihr jetzt eine 10-Kilo-Hündin habt, und ich nehme immer gerne die 10 Kilo, weil man es dann gut auch im Kopf rechnen kann, die hat dann zur Geburt am besten 12,5 Kilo. Das heißt einfach 25 Prozent ihres Körpergewichtes
1: zugenommen. Ihr wollt auch natürlich nicht, dass die Hündin nicht zunimmt. Das ist natürlich irgendwie allen Klar, aber wir möchten auch auf gar keinen Fall, dass die Hündin zu viel zunimmt, weil nämlich ähm, das Übergewicht den Geburtsvorgang erschwert sozusagen und sich ungünstig darauf auswirkt. Wenn die Welpen dann da sind, sollte die Hündin noch so 5 bis 10 Prozent über ihrem Normalgewicht liegen. Das heißt dann die Hündin äh, 10,5 bis 11 Kilo wiegen, wenn sie normalerweise 10 Kilo hat. Habe ich jetzt richtig gerechnet. Ja,
0: genau. Ähm, da fällt mir eine Sache ein, die haben wir gerade so ein bisschen unterschlagen. Wir haben eben davon erzählt, dass die Ration natürlich erst angepasst werden muss in der fünften Woche. Und das ist auch alles richtig. Aber wenn ihr jetzt noch einen Schritt weiter zurück seid und ihr plant jetzt erst die Belegung eurer Hünden, ist es natürlich im Optimalfall so, dass eure Hünden zum Zeitpunkt der Belegung idealgewichtig ist und nicht übergewichtig. Einfach damit die Hünden nicht mit zu viel Fett in diese ganze Trächtigkeit reingeht. Weil Rebecca hat es eben gesagt, das macht die Geburt nicht unbedingt ein weil es zum Teil so ist, dass man dann sehr schwere Welpen hat, die Geburt sehr, sehr schwergängig ist. Das heißt, man tut sich und dem Hund einen Riesengefallen, wenn man da eben idealgewichtig startet und nicht mit einem übermäßigen Gewicht. Ja, das heißt, eigentlich fängt natürlich die Fütterung einer zu belegenden Hündin dann an, wenn noch gar keine Welpen da sind. Äh, das nur mal kurz nochmal als Einschub. Das sollte natürlich gemacht werden und auch berücksichtigt werden, dass das natürlich optimal ist. Und dann ab der fünften Woche, die Gewichtszunahme, wie Rebecca sie beschrieben hat. Das war vielleicht noch mal ein wichtiger Einschub.
1: Und um euch mal so Dimensionen zu geben, um wie viel der Energiebedarf steigt in der Trächtigkeit, wir sprechen hier so zwischen dem 1,3 bis 1,5-fachen von dem, was normal ist. Also sie frisst jetzt natürlich nicht auf einmal das Zehnfache, nur weil sie zehn Welpen bekommt. Also ne, maximal so bis 50 Prozent mehr von dem, was, was sie vorher benötigt hat.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Energie gesprochen. Jetzt ist er aber natürlich nicht nur der Energiebedarf, der sich verändert, sondern natürlich auch zum Beispiel der Calciumbedarf oder auch die anderen Bedarfszahlen. Also Phosphorbedarf ist zum Beispiel drei- bis viermal so hoch wie in, bei einer normalen Hündin und das macht einfach deutlich, also drei- bis viermal ist schon eine ganze Menge, warum es so notwendig ist, bei der Hündin die Fütterung dann eben umzustellen. Sind denn alle Fütterungsformen für Hündinnen in der Trächtigkeit
1: geeignet? Prinzipiell erstmal ja, also vom Prinzip her gilt unser Credo, man kann relativ viel machen, wenn man es passend und richtig gestaltet. Allerdings ähm, gibt es ein paar besondere Dinge zu beachten. Der erste Punkt wäre tatsächlich, dass in der Ration der trächtigen bzw. laktierenden Hündin ein Anteil an Kohlenhydraten enthalten sein sollte. Also eine komplett kohlenhydratfreie Ernährung ist bei Hündinnen in Trächtigkeit und Laktation nicht so sinnvoll. Genau.
0: Und zwar ist es nämlich so, weil nämlich die Welpen als Energiequelle Zucker brauchen. Und äh, Kohlenhydrate enthalten ja unter anderem Zucker und das ist einfach eine Energieform. Und wenn man jetzt eine Hündin hat, die trächtig ist und man gibt ihr keine glukosehaltigen oder keine zuckerhaltigen ja, Futtermittel, dann muss sie diese Zucker sehr aufwendig in verschiedenen Prozessen, wie zum Beispiel der Gluconeogenese, die wir irgendwann mal im Physikum zeichnen können mussten. Kann ich natürlich nicht mehr. Ich weiß nicht, kannst du es noch zeichnen? Könnte ich dir jetzt natürlich ein Zettel nicht. hinlegen? Ich habe Biochemie verdrängt. Wie ganz viele Tierärztinnen, glaube ich. Das heißt aber, im Endeffekt ist es immer möglich für einen Körper, der gerade keine Glucose zur Verfügung hat, diese Glucose auch herzustellen. Und bei einem normalen Organismus, der gerade nicht trächtig ist, braucht er das, weil zum Beispiel unsere Gehirne Glucose brauchen und auch die Gehirne der Hunde. Das heißt, da, dieser Prozess läuft immer ab. Aber für einen Welpen ist es einfacher, wenn einfach diese Zucker direkt zur Verfügung stellt. Und das ist einer der Gründe, warum wir, ihr habt es schon öfter in unserem Podcast gehört, gerne Kohlenhydrate empfehlen, aber bei einer trächtigen Hündin eigentlich immer ganz expliziter zu raten und sagen, nehmt auf jeden Fall Kohlenhydrate mit in die Ration. Das macht die ganze Sache einfach ein bisschen einfacher.
1: Genau, was passieren kann, ist, wenn die Hündin in einen Energiemangel gerät, dass sie in die sogenannte Ketose rutscht. Das heißt, der Blutzuckerspiegel fällt ab, es fehlt... Energie. Und dann löst der Körper Fettsäuren aus den Fettdepots heraus, um eben Ersatzenergielieferanten sozusagen zu haben. Und dabei kommt es zu einem pH-Wertabfall. Also es ist ungefähr der Mechanismus, der auch bei Diabetikern passieren kann. Warum das bei in Anführungsstrichen normalen Hunden, die kohlenhydratfrei gefüttert werden, nicht passiert ist, weil einfach der Energiebedarf in Trächtigkeit beziehungsweise vor allen Dingen nachher in der Laktation so enorm hoch ist, dass das eben schwierig ist, nur durch die Glukogenneogenese, also die Energiegewinnung aus den Aminosäuren zu decken. Genau,
0: also ich fasse mal einmal kurz diesen wichtigen Punkt zusammen. Ihr habt eine trächtige Hündin, ihr solltet ab der fünften Woche Kohlenhydrate in die Ration spätestens integrieren und auch in der Laktation zur Verfügung stellen, einfach weil das natürlich gut schnell verfügbare Energiequellen sind. Ansonsten, wir haben es gesagt, ihr könnt alles füttern, was ihr möchtet. Also Trockenfutter ist möglich, Nassfutter ist möglich, eine Kochration ist möglich und eine Barfration ist möglich, aber auch eine Mischration. Also zum Beispiel einige, ich hatte letztens eine Beratung von einer trächtigen Hündin. da haben wir eine Kombination aus Fleisch und Trockenfutter gemacht, weil sie das gerne auch in der Laktation füttern wollte, weil sie den Welpen auch gerne beides anbieten wollte, mit der Idee, dass wenn die Welpen uns neue Hause kommen und der Besitzer des neuen Hundes sich dann entscheide zu barfen, dass der Hund das schon kennt und das Trockenfutter der Hund auch schon mal gesehen hat. Und da hatten wir dann eine Mischration. Alles ist möglich, es sollte aber ehrlicherweise berechnet werden. Weil ihr seht, der Bedarf ist recht hoch. Und da ergibt es einfach wirklich sehr, sehr viel Sinn, die Hündinnen und auch die Welpen optimal zu unterstützen. Denn es kann auch immer mal was passieren, wenn man zu wenig füttert. Und da ist natürlich zum Beispiel der Klassiker eines Kalziummangels. Ne? Vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen erzählen, was passiert, wenn wir jetzt einer Hündin in
1: der Trächtigkeit nicht ausreichend Kalzium zur Verfügung stellen. Ein Kalziummangel ist aus mehreren Gründen tatsächlich problematisch für die, ja ich nenne es jetzt mal für die Zuchthündin. Wenn zu wenig Kalzium da ist, kann zum Beispiel ähm, es Probleme geben mit einer Venenschwäche. Es kann, wenn das in der Laktation der Fall ist, äh, dazu führen, dass zu wenig Milch gebildet wird. Aber die kritischste Situation ist die sogenannte Eklapsie. Das heißt, dass die Mutter, das, das Muttertier sozusagen das ganze Kalzium in die Milchproduktion schießt. Und dann kommt es zu einem Abfall des Blutkalziumspiegels des Muttertiers. Und das kann wiederum zu Krämpfen führen. Das ist tatsächlich ziemlich fies. Es kommt häufiger vor bei kleineren Hünden und meistens eben Entweder kurz vor der Geburt, also da würde dann logischerweise das Kalzium in die Welpen gehen, anstatt in die Milch, äh, oder zu Zeiten der Hochlaktation, also wenn wirklich sehr viel Milch gebildet werden muss.
0: Und das sind Fälle, die in der Regel immer in der Tierklinik landen. Und das ist einfach wirklich durch eine vernünftige Rationsgestaltung, wenn man das einmal durchrechnet, wie viel Kalzium die Hünden passt, so vermeidbar. Und ich hatte einen Fall, den habe ich euch hier auch schon im Podcast vorgestellt, das ist Mia, die einfach eine völlig unzureichende Ration bekommen hat. Also da hat sowohl die Mutter in der Trächtigkeit eine unzureichende Ration bekommen in den ersten Wochen ihres Lebens. Hat Mia einfach viel zu wenig Kalzium bekommen. Das war eine ridgeback -Hündin. Und der sind dann am Ende einfach die Knochen gebrochen. Und mich machen solche Fälle immer wütend weil es so vermeidbar ist. Ich unterstelle jetzt mal jedem von euch, dass ihr für eure Hunde nur das Beste wollt. Und das ist auch gut so. Und das Problem ist aber, dass man teilweise auch im Internet irgendwelche Rationen findet, die irgendwie nicht geeignet sind. Und diese Eklampsie ist einfach was, was öfter vorkommt und was oft durch Fütterung einfach vermieden werden kann. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig die Fütterung ist. Das heißt, wenn ihr eine trächtige Hündin habt, lasst euch da einmal beraten. Selbst wenn ihr jetzt sagt, oh, wir haben schon immer Hunde gehabt und wir haben immer schon gezüchtet und das hat immer alles funktioniert, ich freue mich trotzdem auch auf solche Beratungen und gerade Züchter, die sagen, ich züchte zum ersten Mal, es ist mein erster Wurf, ich habe da Lust drauf und ich würde mich gerne informieren. Wir freuen uns total auf euch. Ich finde solche Fälle total spannend, weil ihr müsst ja auch überlegen, warum sind wir Tierärztinnen geworden, weil wir Tiere mögen und da ist natürlich das ganze Welpenthema irgendwie total ähm, schön. Ich ärgere mich dann immer, dass es dann nur digital möglich ist, weil ich natürlich auch gerne die Welpen sehen würde. Aber also, das
1: wird in dem Moment nicht ändern. Ihr könnt mir ja Fotos schicken. Kathi ist die Klischeetierärztin, die nur Tierbabys streicheln will. Ich sehe das schon.
0: Ja, deswegen arbeite ich auch digital, weil ich da so viele Tierbabys streicheln kann. Genau. Ähm, was gibt es denn noch für Mängel? Ähm, hast du noch was auf deiner Liste an Mangel, was ähm, neben dem Kalziummangel, der natürlich einfach völlig offensichtlich ist, eine Rolle
1: spielt? Was tatsächlich auch wirklich kritisch sein kann, ist ein Vitamin E und ein Selenmangel, sowohl eben bei der Mutter als auch dann bei den Welpen. Da kann es nämlich zu Schluckstörungen und wirklich Muskelschwäche bei den Welpen kommen.
0: Ja, und das ist klar, ne? wenn die eine Schluckstörung haben, können sie nicht richtig zunehmen, weil sie die Milch nicht richtig schlucken können. Dann fehlt ihnen die komplette Nahrungsgrundlage und dann haben sie natürlich auch ein Problem. Also das erklärt sich ja dann auch irgendwo von, von sich aus. Eine weitere Sache, die bei einer trächtigen Hündin auf gar keinen Fall fehlen darf, ist die Versorgung mit EPA und DHA. Das sind Fettsäuren, zum Beispiel aus Lachsöl. Diese sind ganz wichtig für die Gehirnentwicklung beim Welpen. Und das kennt ihr vielleicht auch wenn bei euch im Umfeld mal eine Frau schwanger war. Diese Lachsölkapseln gibt es ja auch in vielen Reformhäusern zu kaufen und die werden auch empfohlen für uns Menschen, wenn jemand, ich hätte fast gesagt trächtig, aber da ist das schwanger, ähm, wenn jemand schwanger ist, dass man dann eben diese Kapseln nehmen soll. Wer das Ganze vegan haben möchte bei Menschen, der kann zum Beispiel auf Algenölkapseln zurückgreifen, sollte aber auch darauf achten, dass halt eben EPA und DHA enthalten ist. Das gleiche gilt beim Hund auch. Also da sollten diese Fettsäuren ähm, enthalten sein. Die sind immer mit Milligramm angegeben, da so ein bisschen die Produkte, ähm, ja, dass, dass da auch die richtigen Gehalte drin sind, die können wir euch ja dann in einem Instagram-Post nochmal zur Verfügung stellen zum Nachlesen. Jetzt haben wir so ein bisschen besprochen, was alles berücksichtigt werden muss in der Ration, welche Mängel man hat. Es gibt aber auch natürlich noch gewisse andere Gefahren oder ich sag mal Stolpersteine vielleicht und da fällt mir so als Beispiel ein, besonders viel Kohlenhydrat. Wir haben jetzt eben gesagt, ihr braucht Kohlenhydrate, aber tatsächlich ist das ein Moment bei der trächtigen Hündin, wo
1: es zu viel sein kann. Rebecca, was passiert denn, wenn wir einer Hündin viel, 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 viel zu viele Kohlenhydrate geben? Tatsächlich sind Durchfälle ein großes Thema bei der Hündin. Zum einen, wenn sehr viele Kohlenhydrate gegeben werden. Das heißt, wenn so viele Kohlenhydrate gegeben werden, dass die Verdauungskapazität gesprengt wird. Also ihr könnt euch vorstellen, dass in dem Fall, wenn die Verdauungskapazität für die Kohlenhydrate überschritten wird, diese Menge an Kohlenhydraten nicht komplett im Dünndarm verdaut und resorbiert werden kann und dann gelangen Reste sozusagen in den Dickdarm und dann kommt es dazu, dass die Dickdarmbakterien daraus Fettsäuren bilden und diese ziehen Wasser ins Darmlumen und der Kot wird weich, also es kommt zu einer man nennt es dann saure osmotische Diarrhö. Ähnliche Situationen haben wir aber auch bei zu viel Bindegewebe. Also wenn sehr viel Kauartikel gegeben werden oder ein hoher Innereienanteil, passiert sowas ähnliches. Also dass dann eben die ähm, Abfälle sozusagen aus der Eiweißverdauung im Dickdarm landen und es zu Durchfall kommt. Oder auch wenn zu viel ähm, Pektin oder bestimmte Faserstoffe aufgenommen werden. Selbe Situation. Das Besondere ist, eben in diesem Abschnitt, also während Trächtigkeit und Laktation, dass die Hunde teilweise so unfassbar viel Nahrung zu sich nehmen muss und das wirklich sie manchmal an die Grenzen stoßen lässt. Ich möchte gerne noch, dass du dein Beispiel bringst mit dem Gewicht, Kati, das ist immer mein Lieblingszitat.
0: <lacht> also, es ist so, dass, und das ist finde ich super spannend, also unsere Hunde haben ein enormes Möglichkeit, Essen auf einmal aufzunehmen, also wahnsinnig große Mengen und es gibt ein, ich habe letztens gerade wieder von einer Dame die Frage bekommen, ja, ist das nicht viel zu viel für meinen Hund? Und er hat gesagt, nee, das das schafft der locker. Ähm, es war nämlich ein Rüde und ich sagte, es gibt nur einen Moment, in dem quasi diese Menge nicht geschafft werden kann, die der Hund tatsächlich bräuchte, um seinen Energiebedarf zu decken und das ist die Trächtigkeit. Und das heißt, dass bei einer trächtigen Hündin natürlich das Magenvolumen kleiner ist, weil da natürlich ganz viele Welpen im Bauch sind und dementsprechend das zum Teil nicht mehr ganz aufgenommen werden kann, wenn das der Fall ist und man merkt, okay, die Hündin schafft ihre Rationen, die man da toll berechnet hat, wirklich gar nicht, dann reduziert man natürlich die Menge, indem man einfach ein bisschen mehr hochkalorische Futtermittel verwendet. Oder auch einfach mehr Vettel oder wie auch immer verwendet. Das kann man dann nochmal nachberechnen, aber das kommt tatsächlich vor, dass die Hündin ihre Ration nicht schafft. Einfach. Und
1: sie auch weniger Appetit hat,
0: weil ihr manchmal übel ist zum Beispiel. spielt auch eine große Rolle.
1: Genau. Und genau aus diesen Gründen ist es auch wichtig, dass eben die trächtige Hündin viele kleine Rationen bekommt. Genau. Teilt es auf, bietet ihr das immer mal wieder an und ähm,
0: genau. Eine weitere Gefahr, die es gibt, ist, wenn ihr rohes Fleisch füttert. Ähm, einer der Gründe, warum einige Tierärztinnen natürlich ein bisschen kritisch sind bei diesem ganzen BARF-Thema, ist dadurch, dass einfach, wenn ein Hund mit rohem Fleisch gefüttert wird, die Keimbelastung deutlich höher sein kann. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, angenommen, eure Hündin hat jetzt mit dem rohen Fleisch Salmonellen aufgenommen zum Beispiel. Und da ist ein Salmonellen-Ausscheider, dann bedeutet das, dass eure Hündin keinerlei Symptome hat. Leckt aber natürlich unter diese Welpen ab und diese Welpen werden dann infiziert. Das heißt von mir die ganz klare Empfehlung, eine Woche vor der Geburt und mindestens zwei Wochen nach der Geburt das Fleisch abzukochen. Das heißt, wenn ihr eine Barfraktion habt, natürlich ist es dann empfehlenswert, nicht die Innereien zu verwenden, sondern reines Muskelfleisch, weil ich sage euch eins, Pansen kocht ihr nur ein einziges Mal im Leben und dann nie wieder. Das ist eine ganz schön eklige Angelegenheit. Das stinkt fürchterlich. Das heißt, dass es halt sinnvoll ist, für die Zeit dann auf Muskelfleisch zurückzugreifen. Und Rebecca hat es eben gesagt, Durchfälle bei der trächtigen Hündin spielen eine Rolle. Das heißt, wenn ihr hier jetzt auf Muskelfleisch zurückgreift und die Bindegewebe weglasst, schlagt ihr einfach zwei Fliegen mit einer Klappe, weswegen das aus meiner Sicht sehr, sehr empfehlenswert ist. Wie gesagt, es gibt ein gewisses Risiko. Die Welpen, die natürlich frisch in der Wurfküste liegen, sind mit dem Immunsystem jetzt noch nicht so sonderlich gesegnet und haben da natürlich einfach ein erhöhtes Risiko, sich mit irgendwas zu infizieren, sich nicht wirklich wehren zu können. Und da ist aus meiner Sicht Vorsicht immer besser als Nachsicht. Und deswegen hier die klare Empfehlung,
1: in und um die Geburt da das Fleisch zu kochen. Jetzt hast du gerade schon Dinge erwähnt, die man nicht kochen sollte. Logischerweise, die Knochen beim Bafen sollten auch nicht gekocht werden. Und das ist aber auch noch so ein Sonderding beim, ja, bei der Rohfleischfütterung in der Trächtigkeit, dass sich tatsächlich nicht auf ähm, Knochen als Kalziumquelle mich verlassen würde. Der Grund ist, dass die Knochen, die wir füttern, sehr, sehr unterschiedlich sind im Kalziumgehalt, je nachdem, wie alt das Tier war, was wir verfüttert haben, eben in welchem Zustand das war. Und gerade in diesen Sondersituationen, wenn a, sehr große Mengen an Nährstoffen aufgenommen wurden und b, wirklich die, die Hunde und die Welpen, die Hündinnen und die Welpen sehr sensibel sind für Fehlversorgung, macht es Sinn, einfach manche Dinge, zum Beispiel das Kalzium durch ein Supplement zu ergänzen, wo wir sicher sein können, dass eben in passender Menge der Nährstoff in dem Tier ankommt.
0: Das heißt nicht, dass eure Hündin in der Trächtigkeit ganz auf Knochen verzichten muss. Wenn sie das jetzt gewohnt ist, dass sie es regelmäßig als Beschäftigung bekommt, kann man das ruhig zusätzlich geben. Aber Rebecca hat schon recht, die Basis der Ration sollte durch schnell und gut verfügbare Calciumquellen einfach äh, gedeckt sein. Da kann ein Calciumcitrat, ein Algenkalk, eine Eierschalenmehl ähm, oder solche Sachen eben den Calciumbedarf decken oder auch ein klassisches Mineralfutter mit einem Calciumcarbonat. Wenn wir jetzt ein Trockenfutter zum Beispiel haben, kann es sinnvoll sein, das Trockenfutter auch zu wechseln, beziehungsweise kann notwendig sein, weil einfach die normalen Trockenfutter natürlich nicht ausreichen, um eine trächtige Hündin zu versorgen. Das heißt, da würde man auch dann das Futter dementsprechend wechseln. Aber ja, das ist durchaus möglich und damit da dann der Calciumbedarf auch ausreichend gedeckt ist. Fällt dir jetzt noch was zur Trächtigkeit ein oder wollen wir mal so in den Beginn der Laktation vielleicht nochmal springen?
1: Lassen wir die Welpen geworfen werden. <lacht>
0: Das heißt, die Trächtigkeit ist abgeschlossen, die Welpen liegen in der Wurfkiste. Alles ist hoffentlich gut gelaufen und ähm, es gab keine größeren Aufreger. Das wäre ja immer der der Optimalfall. So wünschen wir es uns ja alle und so wünsche ich es euch, wenn ihr jetzt gerade hört und eure Hündin Bei der geburt ist natürlich auch. Und jetzt wissen wir natürlich ganz genau, wie viele Welpen da sind. Wir können sie nämlich einfach zählen. Und dann... Entschuldigung, das war so richtig schlechter Witz, aber ähm, manchmal ja. Ähm, das heißt, ihr könnt die jetzt zählen und da ist es wirklich so, dass der Bedarf der Hündin jetzt abhängig ist von der Anzahl der Welpen. Das heißt, wir passen jetzt oder sprechen einfach nochmal mit den Besitzern so, wie viele Welpen sind denn jetzt wirklich da? Denkt an mein Foto. Und dann ähm, können wir die Nation für die Hündin dann eben entsprechend der Anzahl der Welpen anpassen und euch dann was zusammenrechnen, womit ihr loslegen könnt.
1: In Bezug auf den Energiebedarf der Hündin ist es so, dass der mit dem Geburtszeitpunkt stetig weiter steigt, ungefähr bis kurz vor dem Zeitpunkt, wo die Welpen zugefüttert werden. Das heißt, von der ersten bis etwa zur vierten Woche steigt der Kalorienbedarf kontinuierlich an. Die Faustregel dabei ist, dass der Energiebedarf der Hündin etwa um 25 Prozent des, des Normalbedarfs dieser Hündin pro Welpe ansteigt. Das bedeutet, wenn die Hündin vier Welpen hat, braucht sie etwa doppelt so viel Energie wie im Normalzustand. Wenn die Hündin zehn Welpen hat, kann es sogar das Vierfache sein. Und dann kommen wir eben auf diese Unmengen Futter, die diese Hündin aufnehmen muss. Und das ist der
0: Moment, wo es auch sein kann, dass es dann schwierig wird, wobei dann natürlich der Magen wieder ein bisschen größer ist bei keine Welpen mehr im Bauch sind. Aber ja, das ist Wahnsinn. Also, was die da leisten, das ist echt, ja, Wahnsinn. Wie gesagt, jetzt kommt es zum Thema Zufütterung und es kann ja auch den Moment geben, dass eine Hündin nicht ausreichend Milch haben. Das würde ich jetzt einmal hinten anstellen und sagen, dazu machen wir nochmal eine separate Folge und stellen euch auch ein Rezept zur Verfügung, was ihr machen könnt, wenn wirklich eure Hündin gar keine Milch gibt, um die Welpen dann dementsprechend zu unterstützen. Aber für mich wäre jetzt hier so das Thema Trächtigkeit, die ersten Tage Laktation so ein bisschen abgehakt. Hast du noch was auf deinem Zettel, was ich jetzt grob
1: übersehen habe? Nee, ich habe mir jetzt aber notiert, dass du jedes Mal ein Weltenfoto zugeschickt kriegst, wenn bei uns solche Fälle landen.
0: Danke, das macht mich
1: glücklich. <lacht> das finde ich richtig
0: gut. Und ähm, genau, das heißt, das war so das Thema Trächtigkeit und Laktation. Wir machen dann nochmal, wie gesagt, eine Folge zum, zum Thema Saugwelpe. Und bei Fragen könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden. Jeder, der jetzt das gehört hat und sagt, ach ja, meine Tränen wird ja bald trächtig, Pff, ist vielleicht eine Ernährungsberatung für mich was bucht einfach das unverbindliche Kennenlerngespräch. Das kann ich nicht oft genug sagen. Da könnt ihr einfach mal mit uns ins Gespräch gehen und herausfinden, ob das für euch das Richtige ist. Wie gesagt, ganz unverbindlich. Wenn ihr sagt, nee, brauchen wir eigentlich nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber viele sind dann einfach sicherer, wissen, wie so eine Ernährungsberatung abläuft und ähm, entscheiden sich dann auch dafür oder eben nicht. Ähm, und ich will ja die Fälle alle nur haben, damit ich die Welpenfotos habe. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. <lacht> damit sage ich bis dahin. Bis dann. Tschüss.